0: Você está ouvindo o podcast da Somos Mães. Essa temporada tem o apoio da Melv Saúde. A Melv é um marketplace para clínicas e consultórios. Para as clínicas parceiras, a Melv oferece volume e condições melhores que a dos planos de saúde. Para os pacientes, a Melv oferece horários mais flexíveis e valores acessíveis. Não é um convênio. A Melvi possui mais de 40 especialidades disponíveis perto de você. Acesse o site melvisaude.com.br Oi, Vanessa, tudo bem?
1: E boa tarde, Acácia, tudo bom?
0: Tudo bom e você?
1: Tranquilo, depois da nossa dificuldade inicial aqui, tá tudo ótimo.
0: <risos> então tá bom, muito obrigada por estar aqui nesse mês de fevereiro, que a gente vai trazer alguns temas, né, que são os temas do mês, e com você especialmente falando sobre Alzheimer. Eu fiz uma pequena pesquisa aqui, e eu, com fonte aí do, né, do Hospital Albert Einstein, eu vi que é uma doença que tem mais de 2 milhões de casos por ano. E queria entender de você algumas questões sobre o Alzheimer. Começando por você se apresentar, para depois a gente entrar aqui no nosso tema oficialmente. Pode ser, Vanessa?
1: Vamos lá, então. Eu me chamo Vanessa Loyola, sou neurologista há uns 20 anos, mais ou menos. Trabalho mais na área assistencial mesmo, não tanto na área de pesquisa. Uhum. É, sou formada aqui pela Universidade Federal do meu estado, do Espírito Santo Fiz residência em São Paulo E a gente continua sempre estudando E sou mãe de dois filhos, um rapaz e uma moça
0: ah, qual, qual a <risos> idade deles?
1: Meu menino tem 19 anos e minha mocinha tem 16
0: então, adolescentes, né?
1: É, já que o blog é Somos Mães, não é isso? Então, eu sou mãe também.
0: É, é super importante essa informação, porque uhum. a gente sabe como é, que, como é que é o coração de mãe, né? Então, a gente... E você tem, tem os seus pais vivos, Vanessa?
1: Graças a Deus, meu pai e minha mãe são vivos, tem um pouquinho mais de 70 anos todos uhum. dois, são super ativos, trabalham, e são Estão ótimos. bem. Então, bem.
0: Que bom. É, e aí, a minha primeira pergunta para você, né? Já que a gente falou dos seus pais, o Alzheimer é uma doença é, de idosos?
1: Sim, primordialmente o Alzheimer é uma doença da terceira idade. Quando ele acomete, ele pode acometer pessoas mais jovens nas suas formas genéticas, é, hum. quando a pessoa tem dois genes, né? para aquilo, pra... que são determinantes do Alzheimer, mas isso é bem mais raro, são menos de 5% dos casos. A partir, primordialmente, o Alzheimer acontece em pessoas a partir de 65 anos.
0: Uhum. Certo. Isso é, assim é que
1: 65 anos a gente não fala mais que a pessoa é idosa hoje em dia, né? <risos> Verdade.
0: Verdade, porque as pessoas continuam muito ativas, né? É. E a gente está vivendo mais tempo também, então a gente Exatamente, vai ter que mudar tipo... isso logo, logo, né, Vanessa? É,
1: é. Começou com... Antigamente 12, era a partir de 60, né? Agora já mudou para 65, eu acho que em breve estaremos em 70 e por aí vai.
0: É verdade. É, o Alzheimer é uma doença crônica, né? Uma, uma doença crônica. Progressiva.
1: Isso. E Progressiva. É, é, é mesmo que a gente trate muito bem tratado né, a gente não é capaz de parar até hoje a progressão da doença. Então mesmo os tratamentos é, nós estamos numa era aí muita barulho, muita excitação porque alguns novos tratamentos têm sido foram aprovados recentemente no ano passado para tratamento da doença de Alzheimer na sua fase leve, né? Uhum. são anticorpos contra a proteína que se deposita no cérebro de maneira anormal e uhum. que é, destrói, então, as células nervosas. Um anticorpos, são anticorpos, estão autorizados nos Estados Unidos, um, um deles me parece na Europa também, que são remédios, são anticorpos contra, é, a gente pode fazer uma analogia com uma espécie de uma vacina, contra a proteína anormal que se deposita no cérebro das pessoas que têm essa doença né? e é, dá início a um processo aí inflamatório destrutivo dessas células.
0: Uhum.
1: Só que esses remédios foram aprovados para uma fase muito inicial da doença, né? para uma fase pré-sintomática, a pessoa tem sintomas muito, muito leves.
0: Uhum. E a, a pessoa que tem sintomas muito, muito leves é diagnosticada com Alzheimer ou isso facilmente se confunde com uma perda de memória comum, um acúmulo de informação e a pessoa está passando por um estresse e tem aquele esquecimento? Como é que se diagnostica um, um Alzheimer que está nessa fase bem inicial?
1: Então, você tem toda a razão. Facilmente se confunde com a perda de memória do estresse, da sobrecarga, num distúrbio do sono, de um transtorno depressivo, de uma falta de vitamina, de um hipotiroidismo. Tá? Uhum. Então, a primeira, a primeira resposta para a sua pergunta é a gente precisa ir a um, é, um neurologista, um especialista ou um geriatra em alguns casos também uhum. é, e é, ele vai descartar várias causas possíveis, como essas que eu dei exemplo aqui de perda de memória. Tá? Uhum. E se todas essas causas forem descartadas e nos testes né, objetivos, a pessoa realmente tiver um declínio cognitivo, é, pode-se lançar a mão de exames complementares. Então, existem vários exames complementares que a gente pode lançar a mão para poder dar esse diagnóstico. Então, exames de imagem, é, que podem ser simples, relativamente simples, como uma ressonância magnética, é, dosagem de... É, dessas proteínas anormais que eu falei, ela pode ser feita no líquor, que é aquele líquido que corre em volta do cérebro, que a gente funciona na coluna. Né? É, e as, a, as ressonâncias que são chamadas de funcionais, né? que você um pouco mais vê o cérebro funcionando do que uma ressonância convencional. E também pode-se usar a volumetria, medir o volume de algumas regiões cerebrais. Então, existem muitas, muitas técnicas possíveis aí de exames complementares que são necessários nessa fase muito inicial da doença.
0: Uhum. É, você acha que é recomendável uma pessoa que está na fase dos 50 anos e que tem um pouco de perda de memória, que acha que é por causa da correria da vida, você acha recomendável passar por por uma consulta médica e investigar? Ou... Olha,
1: se essa perda de memória... 50 anos é muito jovem para a gente Exato. pensar em doença de Alzheimer.
0: Exato. A, menos, por... a menos
1: de 66, isso aí. Isso. Então, 50 anos é um pouco... É jovem. A menos que a pessoa tenha uma história na família muito consistente, porque existe esse Alzheimer dito genético, né? Vamos dizer assim, tá? E também eu acho válido quando essa perda de memória está prejudicando muito a vida da pessoa. Uhum. Então a pessoa está tendo prejuízo no seu trabalho, nas suas atividades do dia a dia, né? Ela tem prejuízo em mais do que um domínio da cognição. Então, por exemplo, ela tem prejuízo na memória e ela tem prejuízo da linguagem, ela não come, ela tem, é, não consegue mais falar a palavra, fica inventando palavras, sabe aquelas pessoas que ficam com a linguagem muito pobre, né? tudo vira coisa. Pega aquela coisa ali para mim, eu vou coisar com o meu amigo é, ou a memória e uma coisa, por exemplo, emocional, o é, controle emocional da pessoa fica muito diferente, muito prejudicado. Aí sim, eu acho que vale a pena ter fazer uma consulta neurológica, sim, mesmo porque o Alzheimer não é o único tipo de demência que existem. Existem demências que afetam pessoas mais jovens. Então, se a pessoa tem um déficit cognitivo, um déficit de memória e mais alguma coisa que está prejudicando o dia a dia, eu acho válido passar por um médico, sim.
0: Tá. Você falou de uma, de uma proteína que se instala no cérebro, né? Essa é proteína é uma proteína conhecida? Os médicos e sim, cientistas conhecem?
1: Hum. Conhecem bem. É uma proteína presente no nosso organismo, chama-se beta-amiloide. E essa proteína, ela é picotada, né? para poder ser, ser é, excretada pelo nosso corpo, ela é cortada em múltiplos pedacinhos. Uhum. O que acontece na doença de Alzheimer é que essa proteína, ela é picotada de um jeito errado, né? E, ela é, e aí ela, ela se embola, ela se dobra, né? E aí ela fica pesada e se deposita nos neurônios e nas células de defesa do, do cérebro e inicia esse processo aí inflamatório de degeneração cerebral.
0: Uhum. Tem alguma é, alguma causa para isso acontecer?
1: Bom, além da causa além genética que a, gente, é, que a gente já comentou aqui, né? Então existem vários genes que são implicados na doença de Alzheimer, né? É, existem é, fatores associados. Então, a gente já sabe, por exemplo, que as pessoas que têm baixo nível educacional têm maior fragilidade para desenvolver doença de Alzheimer. Então, assim, eu sempre brinco com meus pacientes, eu falo assim, se um, você deixa de usar o um músculo ele não atrofia, você tem que usar ah. seu cérebro, tem que né, fazer coisas diferentes, tem que... É, a ler, conversar com os vizinhos, frequentar uma comunidade. É, Outros é, fatores de risco, então, né? são os fatores cardiovasculares, os mesmos que a gente fala para né então hipertensão arterial, diabetes, tabagismo, é, nem vou falar em uso de drogas ilícitas, né? acho que não precisa, é, hipercolesterolemia, é, traumas repetidos, também é considerado fator de risco.
0: O que, que é um trauma repetido, Vanessa?
1: Um, isso foi descrito para esportistas, né? Uhum. Primeiro começou com os boxeadores. Tem uns filmes famosos ah, aí sim, é, que toma muita pancada na cabeça. Uhum. É, jogador de futebol americano, jogador de futebol. Isso uhum. são traumas repetidos. Uhum.
0: Tá. isso não tem nada a ver com os traumas emocionais, né? São os traumas físicos. Não, mesmo. traumas
1: físicos que eu tô falando, é bater a cabeça mesmo. Sim,
0: é, não, porque eu fiquei, eu fiquei pensando, hoje se fala muito em trauma, né? Quando a gente tá falando de, né, de educação parental, falando dos filhos, e aí se fala muito em trauma, e eu só queria deixar bem claro aqui que você tá falando mesmo do trauma físico, né? Do, do... Físico,
1: físico, é.
0: Tá ótimo, você me falou, então, o que é que... Pro possivelmente provoca, né, o, o, o Alzheimer, e o Alzheimer, ele, além dessa fase inicial, ele apresenta outros estágios? A pessoa, Sim. como era uma doença progressiva, né, como é que vai se apresentando a doença?
1: Então, no início, é, as pessoas têm tendência, essas coisas que o que a gente comentou aqui, né, então ela começa a perder a memória, é, tem tendência a ficar muito repetitiva, uhum. é esquecer as coisas do dia a dia. As pessoas têm um pouquinho essa dificuldade, assim, às vezes quando eu, eu converso com os parentes os meus pacientes, falo assim, nossa, doutora, não imagina, a memória da minha mãe é melhor do que a minha. É. Ela lembra <risos> detalhes do casamento dela, que foi em 1936, uhum. e eu não lembro o que, que eu comi no almoço semana passada. Uhum. Mas esses, essas memórias que são carregadas né, de muita tinta emocional, né, vamos chamar desse jeito a pessoa vai esquecer por último, né? Hum. Ela vai esquecendo as coisas mais do dia a dia. Né? Depois, alterações comportamentais, aquilo que a gente falou, né? Então, altera... a pessoa pede um pouquinho filtro social, hum. né? que também é uma coisa bem aceita nos idosos, né? A gente fala assim, Sim. não, a mamãe fala isso porque ela né, já não deve mais nada a ninguém, então, Sim. ela fala o que ela quer. Mas a pessoa nunca foi assim, né? A pessoa muda um pouco o seu, seu comportamento. Então, ela pode ter desorientação é, temporal e espacial, pode desenvolver alterações que a gente chama de neuropsiquiátricas, né? então começar, por exemplo, a ter é, muito medo no final da tarde, aí no final da tarde quer que tranque a casa toda, porque, vai, porque o bairro é perigoso, porque vai entrar ladrão, porque o vizinho está olhando, sintomas assim que se acentuam no final do dia, medo de dormir sozinha. Você vê que eu estou falando de sintomas muito comuns, né? Sim. Então, facilmente, Sim. É, são confundidos com coisas normais da, da, da velhice, né? Uhum. E depois, essa pessoa vai evoluindo com uma perda progressiva dessas, é, dessas habilidades cognitivas, até num ponto em que a pessoa não é capaz mais de ter a sua independência é, nos cuidar nas atividades do dia a dia, não consegue mais cozinhar, porque ela não consegue mais lembrar a ordem, por exemplo, né? É, eu vou fazer arroz, eu primeiro coloco o óleo, eu primeiro ponho o arroz, eu boto água, a água primeiro, começa, sabe, uma certa confusão mental, começa a confundir um pouco a realidade, começa a confundir o tempo, não tem mais noção de onde ele está. Essas perdas vão se aprofundando até num determinado momento que a pessoa também não é capaz mais de gerir a, o seu próprio corpo. Uhum. Então, começa a ter dificuldade na higiene pessoal, começa a ter é, dificuldade de se vestir, de, de é, se alimentar. É. E nos estágios terminais, né, a pessoa pode ficar totalmente acamada, porque ela esquece mesmo como que é, eu tenho dificuldade para andar, muitas vezes, né? Esses estágios finais, assim, a gente nem vê tanto, sei lá, não, vê, <risos> mas já são estágios bem terminais da doença, assim.
0: Eu ia te perguntar, inclusive, isso, é, sobre esse estágio terminal, quando, quando, a, é, quando o paciente não reconhece mais a família, isso é, também está nesse estágio final,
1: não necessariamente, tem doentes na fase. Normalmente isso a gente chama de fase moderada, porque a gente divide um, dois, três, quatro, mais ou menos, né? E quando o doente está na fase 3 ou na fase 4, ele pode já esquecer membros da família. Então é muito comum que os doentes no estágio 3, que é um estágio que ele ainda ele pode ser levado né, para os lugares. É... E isso às vezes até. É, confunde um pouco a família, porque a família quer levar as pessoas para passear, né? Não, ela vai passear, vai pegar um ar, e às vezes como o paciente ele fica confuso, ele se assusta no parque, ou na praia, ou no lugar ou no shopping, né? Porque ele não reconhece o ambiente, então ele, é muito comum das pessoas que têm Alzheimer ficam querendo ficar cada vez mais em casa, porque em casa eles estão mais confortáveis, né? Eles sabem onde é... Querendo ou não, eles ainda sabem onde é o banheiro, principalmente onde morou muito tempo. Então, com o avançar da doença, é, as famílias têm essa coisa muito de querer levar para passear, nananã, mas isso já não é mais tão benéfico, às vezes.
0: Você usou um termo que eu achei é, tão importante, ao mesmo tempo poético, né? que é a tinta emocional. Ah, e desses fatos que foram tão marcantes, na vida dessa pessoa que ela não esquece, né? Por isso que ela traz uma memória passada muito presente ainda, né? É, você acha que essa, essa emoção também está relacionada a essa, a essa doença? Por que, que eu te pergunto isso, né? Eu até gravei um episódio na semana passada falando sobre a, doenças psicossomáticas. Você você enxerga o Alzheimer, talvez, também por um viés dessa natureza? Ou, para você, o Alzheimer é uma doença 100% física, proveniente dessa proteína, é genética e etc?
1: Olha só, essa pergunta sua é difícil, mas vamos lá. Na verdade, é que a memória ela é uma coisa muito complexa. Uhum. O que a gente grava ou não grava... Oi, alô, está me ouvindo? Oi. Caiu um pouco, é, falhou. É, nem a gente não consegue determinar, não é verdade? Por exemplo, ó, eu tinha um caso, esse eu nunca vou me esquecer, tem uns casos que a gente nunca esquece, né? Por, por exemplo, eu tinha um paciente numa fase 3, da doença 3 para 4, que ele era capaz de recitar do goleiro ao ponto esquerdo, como diria meu amigo, a, instala... a escalação do Atlético Mineiro de 1970 e tantos. Uhum. Mas ele não sabia mais o nome da filha. Uhum. Ou, às vezes, ele confundia a esposa com a mãe, que é uma coisa super comum. Quer dizer, essa esposa ela ficava alucinada quando ela não sabia, quando ele não sabia quem era ela, e recitava o time do
0: Atlético, imagina só. É. É, qual é, é o grau de importância, né?
1: Mas não é, não é. A gente, toda vez a gente... que. A memória é uma coisa muito misteriosa, né? Provavelmente ele repetiu a exaustão, ele construiu ali uma ponte muito forte dessa escalação. Aquilo ali falou com algum elemento dele que a gente não sabe qual é. Uhum. Então, assim, o que é... É, misterioso, sei que as pessoas gostam de chamar de psicossomático, enfim, é a própria constituição da nossa memória. Uhum. Então, o fato dela ir se perdendo aos poucos, né, a memória, a linguagem, a orientação, a capacidade executiva e até a capacidade emocional que a gente falou aqui. né? Uhum. A ordem que isso vai acontecendo tem variações de pessoa para pessoa, como isso acontece, é isso que é misterioso bastante ainda, entendeu?
0: É. é, a gente ainda tem uma natureza muito, muito misteriosa mesmo, viu, Vanessa? Ah, é uma coisa bastante, incrível, bastante,
1: é. é verdade, é eu, eu brinco dizendo, quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que a gente não sabe das é coisas.
0: Verdade. É verdade, eu, eu fico impressionada também, porque eu converso com... É, com profissionais de diversas áreas e é uma riqueza de, de informações, você falou aqui vários nomes, né? Você falou de tanta coisa e é um pedaço do nosso corpo, né? E como isso influencia todo, todo, toda a nossa vida nesse, nesse final já de vida mesmo. Você estava falando... É, o que você orienta as pessoas, né? Então, ler, ter amigos, sair, fazer coisas diferentes, né? Para a gente poder exercitar esse músculo e ficar mais saudável. É, isso, isso a gente poderia dizer que é um preventivo?
1: Sim, sim, poderia dizer sim, porque isso já tá bem documentado. Que pessoas que têm uma reserva cerebral, uma reserva, Pognitivo, então, alto nível educacional, falar mais de uma língua, tocar um instrumento. Essas são coisas que comprovadamente, então, cientificamente mesmo, é, prov é, prova-se que, que previnem que o Alzheimer.
0: Uhum. E que aí, aproveitando isso que você está falando, é possível a gente renovar ou... É renovar ou produzir, eu não sei, eu sou, sou leiga aqui, tô fazendo pergunta de leiga, tá? A nossa ah. capacidade neural é possível fazer Sim. essa renovação independente?
1: Hum. Independente de que, exatamente? Assim? Por
0: exemplo, é... independente se eu tenho 20 anos, se eu tenho 40, se eu tenho 60, eu com novos estímulos, é... eu empenhada, eu interessada com vontade de aprender e de enfim né fazer essa atividade cerebral mais intensa eu consigo promover uma renovação neural
1: sim só que a velocidade é que é um pouco diferente né isso que eu quando quero a saber. gente tem, é, <risos> quando a gente tem lá é, cinco aninhos, né na primeira infância assim essa essa velocidade de é, estabelecimento de conexões, que tá? são duas coisas diferentes. Né? Quando a gente está na nossa infância, na primeira infância, assim, na adolescência, a gente ainda está na fase de estabelecer conexões. Né? Estou criando caminhos, criando trilhas dentro do meu cérebro, e isso acontece de uma maneira extremamente acelerada, né? na infância, na adolescência. É, mas isso continua acontecendo para sempre, isso não acaba nunca. Uhum. a mesma coisa eu tenho que dizer para você sobre a produção das células propriamente ditas né? Então, durante assim, quando eu me formei em medicina, a gente acreditava que o neurônio ele não se reproduzia né? e isso já se provou que não é real, o neurônio ele se reproduz existe, se reproduz não são fabricados novos neurônios vamos dizer mais certinho né? uhum. é, então isso acontece até o final da sua vida, até 99 anos tá? mas a uma velocidade diferente da infância da adolescência
0: uhum. Ou mas seja, sim é uma boa notícia isso
1: excelente notícia né eu também acho assim é porque por exemplo assim uma coisa que a gente vê isso muito palpável é, quando uma pessoa tem um AVC por exemplo que ela, uma parte das células dela ali morreu, né? Seja por sangramento, seja por isquemia, né? Falta de sangue. Muito bem. Aquele grupo de células que, por exemplo, mandava ordem para sua mão se mexer, ele morreu. Então, ele não, não faz mais isso. Mas as pessoas voltam a mexer a mão assim mesmo, não é? Dependendo, da, claro, da fisioterapia, do estímulo, da reserva, da idade, do estado de saúde da pessoa prévia, de um monte de coisa, mas voltam. Por quê? Porque o cérebro, ele é capaz de fazer um caminho novo para aquela mão se mexer. Então, isso é uma coisa que a gente vê, assim, palpável no dia a dia mesmo.
0: É, isso é maravilhoso. Isso é, isso é uma coisa que, assim, acho que a gente ainda precisa estudar muito, né, Vanessa? É, a ciência ainda precisa acompanhar muito aí a evolução para a gente poder entender tantas funções que nós temos. Tem alguma coisa que te chame mais atenção você, como, como neurologista, tem alguma coisa que. Eu imagino que isso dá um cérebro deve ser um negócio assim. maravilhoso, fantástico. mas <risos> fantástico. Mas tem alguma coisa que te chame mais atenção?
1: Eu não sei, acho de que é tudo, né? <risos> O cérebro é uma coisa maravilhosa, assim. Eu já tive algumas provas nas minhas vivências diárias como médica. Eu gostaria de estudar mais, ter mais tempo de estudo, né? Porque a gente tem que trabalhar demais, às vezes não tem tanto tempo para estudar. Sim. Mas é, algumas evidências muito claras de que o cérebro ele é o órgão máximo que manda no seu corpo, assim. Eu, quando eu era residente lá em São Paulo, eu vi uma moça, e as pessoas não pensam muito sobre isso, que teve uma gravidez psicológica. Uhum. Então, ela tinha lá um distúrbio psicológico, psiquiátrico e botou na cabeça que estava grávida. Pois, muito bem, a barriga da moça cresceu, ficou uma barriga grandona de grávida. Uhum. O, a mama dela tinha leite, dava leite, né? E a, a gente ficou tão intrigado com aquilo, eu me lembro que a gente era né, residente, levou a moça para fazer um ultrassom, eu falei, não, não é possível, não tem que ter um neném aí dentro. Uhum. E não era, era o útero que tinha crescido, né? por estímulos hormonais, porque os seus hormônios sexuais, reprodutores, etc., são produzidos dentro do seu cérebro. Né? Uhum. Então, ela cismou que ela estava grávida e o corpo entendeu que ela estava grávida, então o corpo foi todo atrás da gestação dela. né? É, você ver, é uma coisa fantástica se você pensar né, as modificações que o seu cérebro é capaz de fazer no seu corpo. É uma coisa que a gente tem que pensar sobre isso.
0: Com certeza, com certeza, porque isso, se o corpo é capaz, se o cérebro é capaz de produzir leite e a barriga cresce porque a pessoa uhum. acreditou naquilo, imagine o que, o que pode acontecer com o nosso dia a dia, com as nossas potências, né? com a nossa capacidade de realização na vida comum mesmo, né? no dia a dia, é. enfim. Nossa, isso dá outro, outro, outro podcast. <risos> é, incrível, Ai, né? É incrível. Você gostaria de deixar alguma mensagem especial para a gente finalizar a nossa gravação, Vanessa?
1: Bom, acho que eu vou deixar uma mensagem para os cuidadores das pessoas com Alzheimer. Né? Muitas vezes eu vejo que essas pessoas ficam, assim, exaustas. Ficam, assim, por um fio, porque dedicam-se ao máximo, sem muito reconhecimento, porque cuidar de uma pessoa com uma doença degenerativa é extenuante sobre todos os pontos de vista, físico, emocional, né? Cuidar de uma mãe, de um pai que tá perdendo a sua memória, é uma coisa muito difícil. Então, a minha mensagem é os cuidadores, cuidem-se, cuidem da pessoa que você ama, mas cuidem-se também. Porque a gente, muitas vezes, vê essas pessoas ficando doentes é, por sobrecarga, é, por essa dedicação grande que eles é, têm em cuidar da pessoa doente. Uhum.
0: É, essa sua mensagem é super importante, é, eu tenho uma amiga que está passando por isso, né? cuidando da avó, então ela precisa de muito cuidado também, né? então a sua mensagem foi simplesmente perfeita. Eu já agradeço muito a participação, Vanessa, é, é um tema importante, eu sei que tem muito a explorar ainda, mas só para a gente conseguir entender um pouco, eu achei que foi fantástico aqui escutar o que você trouxe para gente, viu? Muito obrigada.
1: Muito obrigada, Cássia, eu que agradeço.
0: Um abraço. Um beijo. Tchau, tchau.